0: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский. Вот Евгений Аныч Становский уехал, но гостей пригласил. И сегодня у нас в студии Михаил Михайлович Хадаренов. Михаил Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну, это добрая традиция, да, и слава богу, что мы не стали ее нарушать. Да, да. Тем более, много чего есть рассказать по военной тематике. Как обычно. Как обычно, да. Как обычно. И вот, наверное, мы с чего
1: начнем. Это в качестве небольшой мозговой разминки. Недавно на одном из радиоканалов состоялись дебаты. Причем вопрос, я считаю, был поставлен концептуально неправильно. Обсуждалось, что лучше, масло или пушки.
0: Масло или пушки, Да.
1: И предлагалось переверстать бюджет государства в пользу образования и медицины и снять необходимые средства с оборонных расходов. Вот, по большому счету, ведь все это уже было во второй половине 80-х годов. Только тогда эта компания вообще приняла, так сказать, Невиданный размах. На самом высоком уровне поддержано. поддержано. И по большому счету народ наш во во всех своих бедах начал винить вооруженные силы, расходы на оборону. Якобы это был источник всех бед советского народа. В результате что? Ни пушек, ни масла, ни государства. Вот примерно такой результат получился. Я, кстати говоря, не являюсь сторонником безудержного увеличения военных расходов. Любое государство может на этом надорваться. И они все-таки должны быть обоснованы и, скажем так, разумно достаточны. Ну вот, представляется такая разумная норма, может быть, 3,2% от ВВП, 3,5% от ВВП, может быть, вот так, от валового внутреннего продукта, я имею в виду. Численность вооруженных сил, ну, наверное, все-таки не более 1% населения страны, потому что в противном случае государство может ну, просто надорваться, действительно. Кстати говоря, тогда утверждалось, что именно непомерные военные расходы привели к гибели Советского Союза, да упаси бог. Советский Союз привели к гибели. Глупость, предательство и запредельная некомпетентность руководства. Вот, Вот это, в основном, главные причины гибели нашего государства.
0: А военное руководство. А руководство? А оно
1: полностью находилось на одном уровне с политическим. Одно... Это хорошо, когда за... все на одном уровне. Все на одном уровне, угу. за редким-редким исключением. И сказать, чтобы там, как сидел в то время какой-нибудь шапошник нашего времени, ну, наверное, было большой ошибкой. Ну, разве что теплые слова, можно сказать, про маршала Советского Союза Хромеева. По единодушным свидетельствам очевидцев, этот военачальник заслуживал этих добрых слов. А... И сейчас говорят, вот непомерные военные расходы приведут к гибели и Российской Федерации. Во-первых, они не такие уж и большие во-вторых, мы еще, нам еще вооружаться и вооружаться, по большому счету.
0: То есть мы отстали сильно, да, в предыдущие да, годы.
1: Да, в предыдущие годы мы достаточно серьезно отстали. Такое вот системное отставание началось, наверное, с 1987 года. И нам еще нагонять и нагонять, восполнять и восполнять все то, что было бездарно упущено в предыдущие десятилетия. Ну, я только вот один пример приведу: что вот, э, тихоокеанский флот за последние 25 лет получил только один надводный корабль Тихоокеанской зоны. Он далеко не первый уже в Тихоокеанской зоне по своему боевому численному составу, своим возможностям. Даже не второй. И даже не третий. А тут еще говорят, что военные расходы погубят Российскую Федерацию. Товарищи, больше реализма. Больше реализма. И опять-таки, если надо найти деньги на образование, на медицину, ну а кто же против? Это же святое. Так надо искать какие-то все-таки Хотя, сразу скажу, это не по нашей кафедре, не это на не зарплату, по часу милитаристы. Да. это да, не по нашему окладу. Uh-huh. Но, товарищи, вы ищите какие-то другие источники наполнения государственного бюджета. А они есть, и все об этом знают. Поэтому э, ставить так вопрос, что лучше, пушки или масло. Конечно, все скажут, что масло, оно как-то получше все-таки пушки. Ближе, пушат, ближе да, к телу, да. но, тем не менее, Но, тем не менее, со слабой стороной никто не сядет за один стол переговоров. Вы ничего не сможете решить ни в геополитическом разрезе, ни в военно-политическом. Никто с вами не будет считаться. Никто вас не будет уважать. Я имею в виду, некоторые считают, что нас будут уважать за какой-то непомерный уровень культуры. Все это проходили. И уровень-то, в общем-то, не такой-то высокий. Поэтому все-таки обороноспособность государства должна быть на необходимом, на достаточном уровне. И это одно из важнейших условий существования этого государства. Иначе опять повторится, в 90-м, как в м году. Опять-таки будет просто геополитическая катастрофа. И, собственно говоря, это опять-таки вот какие-то либеральные ветры дуют. Вот. Не, хотел, они не, очень сильные, не хотелось бы вот, э, говорить что-то плохое о либерализме, но тем не менее, менее именно оттуда, имена Оттуда задувается.
0: То есть, справа, что называется задует. Да,
1: да. Да, и поэтому, вот, собственно говоря, что, заканчивая эту тему и переходя к предстоящему военному параду на Красной площади, все-таки стоит еще раз сказать: не там вы ищете деньги, которые должны быть отпущены на образование и медицину. Их все-таки надо искать в других местах, а не наоборот. А не заниматься
0: дешевым популизмом. Да. Угу. Именно
1: так. Именно так.
0: Да, Михаил Михайлович, ну вот парад. 9 мая, говорят, будет. Два новых образца техники сейчас рассказывают в целом.
1: Вы знаете, наверное, тут с чего надо начать. Что у нас все-таки такой э, наиболее премьерный военный парад состоялся в 2015 году э, к 70-летию Победы, когда было представлено э, ну, достаточно много образцов нового вооружения и военной техники. Это касается и колесной техники, и гусеничной, и многих других образцов вооружения. Но, опять-таки, вот народ, конечно, каждый год ожидает что-то нового и хочет, чтобы на Красной площади обязательно были показаны и новые образцы, и в небе пролетели новые самолеты. Но все-таки вот мы же не случайно только что говорили, так сказать, в введении в нашу программу, ну, каждый год вот, спектр вооружений и военной техники полностью обновлять все-таки нельзя». Но вы же сами знаете, Не потянем. Да, вот действительно, вот не потянем. Почему? Потому что, ну, например, от постановки задачи до принятия на вооружение нового самолета, ну, в самом лучшем случае сейчас это 10 лет, к примеру, создание двигателя авиационного, миллиард долларов и не менее 10 лет. Также то же самое относится и к созданию и колесной техники, боевых бронированных машин и гусеничных машин. То есть это достаточно длительный срок. И каждый год обновлять весь парк вооружений и военной техники, демонстрируемый на Красной площади, ну, это, конечно, непосильная задача для нашего оборонно-промышленного комплекса. Но, тем не менее, вооружение, которое пройдет по Красной площади 9 мая, это все крайне достойные образцы. Тем более, многие себя из них очень хорошо зарекомендовали вот в ведущихся сейчас боевых действиях. И вот на некоторых образцах мы остановимся. Но, наверное, для начала, что нового будет показано? Нового будут показаны два зенитных ракетных комплекса. Это ТОР-М2ДТ и Панцирь-СА. Эти зенитные ракетные системы выполнены в практическом варианте. То есть приспособлены для эксплуатации в условиях экстремально низких температур, значительно снегового покрова. И чтобы именно там они смогли продемонстрировать все свои высокие боевые возможности. Поскольку, вот мне, например, доводилось служить на севере. И что такое, например, кабина обычного зенитно-ракетного комплекса? Это, как правило, металлический уголок, обшитый тонкими листами. А внутри аппаратура и какие-то средства отопления потому что э, в условиях экстремально низких температур стоит выключить, например, э, эту электропечь 6-киловаттную, и через 10 минут в кабине уже, я извиняюсь, очень холодно. Угу. очень холодно. И все-таки надо как-то там удерживать тепло и создавать необходимые условия для, для обитаемости, для несения боевого дежурства. Вот у нас в советские времена... Такой техники практически не было. Она была что для Арктики, что для средних широт, что для что Средней для Арии, Кавказа. Да. Ну, примерно все одинаково. Вот. И в этом плане это исключительно правильный подход, чтобы вот создавать образцы вооружений, военной техники, предусмотренные действительно для эксплуатации в таких условиях, чтобы тепло хорошо держало, чтобы создавались все условия. Для жизнедеятельности там, личного состава, чтобы не надо было там сидеть в караульных тулупах и рукавицах и еще при этом э, трястись от холода. И э, плюс ко всему, все-таки э, в Арктике дорог, в общем-то, нет. Ни с твердым, ни с каким-то другим покрытием, ни даже, как правило, грунтовых.
0: А вот эта поверхность, которая там есть, да как она вообще выглядит? Ну, это, то есть, там ямы-каналы? Или все-таки это ровно? В
1: основном снег. Но опять-таки, смотря где. Все зависит от конкретно. Не все... Не всегда не всегда твердый. Mm-hmm. Хотя э, в некоторых районах Арктики иногда вот ветры э, за зиму его так укатают, что там его вот пилами приходится двуручными пилить. Но тем не менее, вот то, что он, э, эти системы смонтированы на гусеничных тягачах, тем более сочлененных, что резко повышает их проходимость, но это тоже шаг исключительно в правильном направлении. Поскольку, еще раз говорю, дорог у нас на побережье Северного Ледовитого океана и на его островах, в общем-то, практически нет. И, опять-таки, при движении по тундре, по той же самой, ну, необходимы очень широкие гусеницы, чтобы не нанести вреда даже окружающей среде. И это даже, в общем-то, учтено. Что еще будет показано на Красной площади? Ну, наверное, несколько слов стоит сказать о танке Т-72Б3. Это последняя модификация нашего уральского танка, который очень себя хорошо зарекомендовал и при эксплуатации в войсках, и в зонах ведения боевых действий. Вот последняя модификация будет показана на Красной площади. Это очень хороший танк, на нем установлен более мощный двигатель, значит, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Вот, как правило, вот именно эти танки участвуют в танковом биатлоне, вот в подмосковном «Алабину». Но если выбрали этот образец, то, видимо, все-таки не зря. Что касается остальных боевых машин, как колесных, так и гусеничных, то, опять-таки, будет показана «Армата» Т-14. Будут показаны бронетранспортеры «Ракушка» и «Курганец». Будет показан наш новый колесный бронетранспортер «Бумеранг». Как правило, все они снащены дистанционно управляемыми боевыми модулями, в которых размещены или пулемет, или пушка 30-мм с селективным питанием. Селективно это означает то, что по мере необходимости может выбрать тот или иной снаряд. Или, например, бронебойно-зажигательно-трассирующий, или там, мгновенного действия зажигательный. То есть вот есть возможность и выбора необходимого боеприпаса. Будут показаны системы противовоздушной обороны. Кроме вот «Панциря» и «Тора» в арктическом исполнении, естественно, будет показан С-400, будет показан «БУК» последней модификации. Кстати говоря, это практически полностью переработанный комплекс, который получил новую элементную базу и совершенно новые возможности в плане ведения боевых действий. А то элементная есть... база это что? А, точнее она называется электронно база. А, Электронокомпонентная. Да, 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 начинка. То есть если раньше, например, она была сделана... Но ну, если на пальцах объяснять, uh-huh. то есть мы постепенно от ламп, например, переходим к транзисторам, от транзисторов микросхемам, от микросхем еще более усовершенствуем микросхемы. Вот это и называется элементная база. Она тоже разделяется на поколения, тоже отличается там, характеристиками разными. Но для простоты вот просто скажем, что эта новая элементная база э, позволит очень эффективно вести бой с воздушным противником, увеличенные размеры зоны поражения, увеличенные возможности по противодействию э, средствам рэп противника в общем то очень хороший комплекс единственное что остается сожалеть что на подобных парадах показывают комплекс или зенит ракетную систему э, не в полном составе а только пусковые установки по большому счету mm-hmm. ведь систем... интереснее было бы все интереснее да, посмотреть было бы конечно все и командные пункты и средства радиолокации но вот пока вот решено показывать только пусковые установки Что касается нашего самого грозного оружия, баллистических ракет, то будет показан ракетный комплекс подвижный грунтовый ЯРС, оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой РС-24. По сути дела, это существенно модернизированный вариант системы Тополь-М. Вот максимальная дальность стрельбы 12 тысяч километров. Это более чем прилично. И самое главное, круговое вероятное отклонение боевого блока от цели – 150 метров. Много это или мало, опять-таки, ну, Зависит от мощности. Нет, везде нужны критерии, ну, правильно. Да. А, в частности, например, вот первые образцы а, советских баллистических ракет, они были или моноблочные, или а, с разделяющимися головными частями. Но вот тогда квадратное а, вероятное а, отклонение круговое, вероятно, отклонение от цели составляло, например, 3 километра. Ну, вот, может... и, и
0: ничего нормального было?
1: Но для такой мощности, как да. тогда, это было вполне нормально. Ну, нормально. Но все-таки 3 километра и 150 метров, скажем так, это ощутимый скачок вот в технологиях. Правильно? Да. Потому что это вот и по-другому это все-таки назвать нельзя. Что касается воздушной части парада, то будут, в общем представлены все наши традиционные, Летательные аппараты, начиная со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, военно-транспортные самолеты двадцать 124 Ил-76, вертолеты боевые К-52 и Ми-28. Истребители наши самые разнообразные. Особое внимание, вот, конечно, хотелось обратить на истребитель Су-30СМ. Это машина с очень хорошими тактико-техническими характеристиками. Ее охотно закупает и наше Министерство обороны, и многие иностранные заказчики. То есть самолет удался и хорошо себя зарекомендовал. Как в войсках так и в зонах боевых действий. Правда, непосредственно он еще участия не принимал, но, во всяком случае, в Сирии несколько подобных самолетов СУ-37 находятся и обеспечивают прикрытие нашей базы и сопровождение наших бомбардировщиков при выполнении ими боевых задач. Ну вот так, собственно говоря, будет выглядеть, как у нас иногда говорят, механизированная колонна. Вот. Теперь, что касается парадных батальонов непосредственно. Но согласитесь, Сергей, все-таки без сюрпризов на параде быть не может, правильно? Но
0: только должны быть приятные сюрпризы, все-таки, да. согласитесь, это да, же праздник.
1: Да, и я так думаю, что они все-таки заготовлены. Вы знаете, что меня как-то подвигает на эту мысль? Поскольку действительно ведь невозможно каждый год демонстрировать какой-то новый образец вооружения и военной техники, но они просто не с такой быстротой разрабатываются. Это просто объективный ход вещей.
0: Знаете, как можно это делать? Демонстрировать трофейные. Я вот подумал, трофейные можно.
1: Бросать их, бросать их к ногам руководителей государства. Конечно, это и красиво, и приятно смотреть. Теперь, что касается все таки непосредственно парадных батальонов. Вы знаете, поводом для некоторых догадок, знаете, что может послужить? Вот если вы обратили внимание на последнюю тренировку, перед парадом, то в принципе она проводилась в повседневной форме одежды. Но 7,
0: 7 мая вы имеете в виду, она будет э, генеральная или последняя, которая была вчера? Да. Вчера. Угу. То есть 7 мая еще? Бы... 7 мая обещают генеральную, да, ну, не знаю, ночью или днем когда-то. Ну ладно, это не важно. Да. Угу.
1: Обычно на крайнюю э, тренировку парадные uh-huh. расчеты выводятся э, в особо парадной форме одежды. То есть, вообще-то, есть парадная форма одежды, а есть и особо парадная. Особо парадная одна вот, предназначена именно для э, военнослужащих, которые участвуют вот, в парадах э, на Красной площади э, и в некоторых других э, городах э, нашей страны. Как мы раньше говорили в столицах союзных республик, но сейчас уже со столицами союзных республик уже как-то по-другому все ну, это В столицах субъекта федерации. Вот скажем лучше так. И все-таки, видимо, вот какие-то в этом плане новации будут в отношении формы одежды. Есть все основания предполагать, что что-то какая-то вот какие-то новые элементы появятся. А
0: и поэтому, чтобы их не сразу не раскрывать? Да. да вот их видимо решили оделись, не, люди, видимо так.
1: их решили не засвечивать до самого последнего момента. Что еще следует предполагать на параде? Видимо, все-таки и женская часть, женская часть парада по сравнению с прошлыми парадами на Красной площади, в общем-то, наверное, все-таки будет увеличена. Есть основания вот это предполагать. Кстати говоря, раньше, когда вот проводились тренировки парадных расчетов в том же самом Алабино, то по большому счету ведь советский народ и не подозревал, что эти как-то тренировки проводятся, что есть тренировки на Красной площади. Обычно все начиналось только с военного парада в 10 часов утра 7 ноября. Сейчас немножко другие времена, информационная, так сказать, составляющая стала более открытой. Стали показывать и Алабинские тренировки, и тренировки парадных расчетов на Красной площади. раньше все только в 10 часов утра 7 ноября, и вот, пожалуйста, товарищи, Смотрите, да. да, и наблюдайте. Вот. Так что вот э, э, в этом плане, все таки в плане э, военного бундирования следует ожидать, э, ну не то, чтобы сказать, может быть, некоторых сюрпризов, скажем так, новаций. Михаил Михайлович,
0: а кто вот это все разрабатывает и придумывает? Кто садится и думает, вот мы сегодня в этот раз покажем такую-то технику, так-то будут одеты люди, такие-то будут новации. Это как то происходит? Вы знаете,
1: здесь, как правило, очень много зависит от первого лица военного ведомства, от первого лица. Именно он по большей части определяет, что, как и когда вот эта схема, ряд совещаний и так далее и тому подобное. И все-таки немножко зная нашего министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу, есть все основания предполагать, что без новаций не обойдется. Угу. Что-нибудь да будет. Потому что э, все-таки автор э, большинства э, замыслов, потом их последующей реализации, все-таки это министр обороны.
0: Mm, то есть это да. на самом высоком уровне
1: Да, это решается на самом э, высоком уровне. Что еще следует сказать? Что все-таки э, вот участие в военном параде на Красной площади... Это ну, очень большая ответственность для всех участников этого мероприятия. Это все-таки своеобразный экзамен. И, как правило, в ходе тренировок, как Алабина, так и на Красной площади, и руководство, и все рядовые исполнители добиваются того, ну, чтобы все произошло Ну, как это у нас, согласно нашей русской пословице, без сучка, без задоринки. Даже без малейших малейших намеков на какое-либо нестроение. Потому что все-таки это важное событие в жизни вооруженных сил. Своеобразный экзамен, и поэтому ответственность очень большая. Вот не случайно даже на всякий случай каждый парадный батальон, каждая коробка берет с собой несколько запасных. Вот не, то, что, да, не то, что угу. там выходит вот этот расчет 20 на 10, а еще несколько обязательно запасных. Ну, мало ли что. Правильно? Вот эти люди, они тоже находятся в готовности, чтобы в любой момент подменить там товарищей при необходимости. Как правило, необходимости в этом не возникает, но мало ли что. Ну, вы представляете, пойдет парадный расчет, к примеру, без одного человека, который там переволновался и потерял сознание. Симметрия нарушится, конечно, немного. так вот такого же не может быть. Что касается будущего вот этих военных парадов, то следует все-таки несколько слов сказать. Это я излагаю сейчас сугубо свою точку зрения. Я все-таки думаю, что, так, как иногда у нас говорят, в исторически обозримый срок с проведением военных парадов на Красной площади, ну, произойдут все-таки некоторые трансформации. В том плане, что будет увеличена все-таки их историческая часть. И после новостей мы,
0: наверное, к этому вернемся. Да, да, да Михаил Михайлович, сделаем сейчас паузу. Михаил Ходаренок у нас в гостях. 55 8903 семьдесят, шестьдесят 170 63 63 Сразу после новостей будем говорить, продолжим о параде победы, который состоится 9 мая. 12 часов 34 минуты Московское время. Сергей Криньевский в студии. Михаил Михайлович Ходаренок у нас в гостях. Михаил Михайлович, вы говорили про то, что больше историзм будет в параде.
1: Во-первых, сугубо бы. мое личное ну, да. мнение, это может произойти не сразу, а может быть,
0: даже это займет 10-15 лет. Но знаете, Можем... люди, люди чувствуют, вот нам пишут, почему не раритетная техника в Параде участвует, но ну, больше бы, больше бы раритетной техники. То есть вы чувствуют, зна... что вы, нужно.
1: Вы знаете, вот в свое время, во время свадьбы королевской семьи в Великобритании, например, пролетел над ними бомбардировщик Ланкастер. Времен Второй мировой войны, когда да. вот ну, это, году, да, да, это все-таки произвело впечатление, согласитесь. У нас, например, чтобы над нашими головами пролетели какие-нибудь раритетные самолеты Великой Отечественной войны, они есть, но, но не в таком количестве, чтобы скомплектовать вот какой-то парадный расчет в воздухе. И мне кажется, что все-таки вот этому вопросу внимания уделяется недостаточно. Все-таки должны, должны быть и самолеты, должны быть и боевые бронированные машины того времени, и все остальные. Это, конечно, требует средств, в которых, ну, средств всегда на все решительно вот не хватает. Но, тем не менее, я думаю, что если восстановить вот многие образцы вооружения и военной техники того времени, затраты бы полностью оправдали себя в том плане, что это бы на наш народ произвело бы самое благоприятное впечатление. Это и летательные аппараты того периода, это и танки, и автомобили, причем восстановленные так, ну, один к одному желательно. А хоть. вот
0: как происходит восстановление? Там нужно полностью двигатель какой-то новый ставить? Или да можно надо, что-то сделать?
1: Да, по, суще, по сути дела надо заново фактически разрабатывать эту машину mm. и все делать практически заново, поскольку ну а, не а сохранилось. А что
0: раритет на вас Но не
1: сохранилось внешний вид. Внешний вид? Внешний вид. Нет, если задаться такой целью, да, можно полностью один к одному восстановить эту машину. Да, она будет, естественно, это современная реплика, как иногда говорят, но, тем не менее, внешний вид ее должен полностью соответствовать тому периоду. Что же касается возвращения историзма военной парады, то, как мне кажется, что со временем все-таки эта часть будет увеличиваться. Возможно, не завтра, не сразу, даже не через 5 лет, а не через 10. Но, как мне кажется, мы вполне можем дождаться того, что военный парад будет примерно состоять из трех частей. Сначала будет представлена русская императорская армия, потом несколько батальонов советского периода в форме образца 43-45 года, а потом современная, современная российская армия. Вот, как мне кажется, все-таки вот этот путь правильный. И э, вполне может быть, что мы еще и доживем до того времени, что каждый полк российских вооруженных сил будет иметь все-таки свою парадную форму, именно относящуюся только к этому полку. Как это было
0: вот в императорской армии, да.
1: Что, может быть, мы еще увидим на параде или гвардии Киросирский полк, или гвардии Гусарский. Может быть, даже доживем и до этого. Mm-hmm. Вот. Потому что все-таки, да, это деньги, да, это средства.
0: Но это не такие большие деньги в масштабах страны.
1: И опять-таки, опять-таки, эффект, эффект превзойдет все ожидания. Все-таки, когда за французским президентом следует кавалерия, определенного исторического периода на параде на параде 14 июля, посвященной национальному празднику Франции. Ну, согласитесь, это производит впечатление, это производит впечатление. Ну, а теперь, собственно говоря, заканчивая парадную часть, переключимся на сугубо военно-технические проблемы и поговорим немного о авиации. В частности, Правильно ли мы в свое время выбрали, так сказать, некоторые векторы развития нашей авиационной промышленности, летательных аппаратов? Это особенно касается вот 50-х годов.
0: А это вот, Михаил Михайлович, очень серьезный вопрос. Вы говорили миллиард долларов и 10 лет, чтобы разработать авиационный двигатель. Да. То есть выбрал вектор, и ты понимаешь, что тут миллиард долларов и 10 лет, да. и уже никуда не свернешь, по большому счету.
1: Так самое страшное, что может еще и не получиться. Да, что еще и страшил, и, может, не сработал миллиардеров да? отработал 10 лет. 10 лет и на выходе не, так и не получил нужного двигателя. Вот такой вот такое, так. И так вот это, к сожалению, тоже возможно. Что работали, 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 а потом.
0: Ну, это опять вопрос кадров, на самом деле. Да, кадры решают да. все.
1: Да, вот знаете, вот я хочу даже вот, эм, зачитать даже одну цитату, что вот. Эм, А вот оно, может быть, так прозвучит, что решение новых перспективных задач в любой отрасли наших знаний можно поручать только честным, одаренным и одержимым идеей передовым людям» а не людям склонных к показухе, к фейерверкам, эффективным менеджерам и так далее и тому подобное. То есть это действительно должен быть честный, одаренный и одержимый человек. Но естественно, только надо создать что? Условия, условия для его работы. И тогда, и тогда результат не заставит себя долго ждать.
0: Ну, как-то раньше умели создавать условия, мне кажется, да?
1: Умели, умели. Ну, и как-то вот все-таки вот...
0: Ну, Или, вот... может быть, кадры были еще те из императорской России, и как-то вот их...
1: Да не то, чтобы даже императорской России. Вот один только пример. В начале 50-х годов очень остро стояла проблема создания носителя ядерного оружия, который мог бы, например, долететь до Америки, произвести бомбопитание и еще вернуться обратно. Такого самолета, в общем-то, не было. И, э, как говорится, партия и правительство напряженно думали, как решить эту задачу в лице товарища Сталина. И товарищ Сталин, например, спрашивает, а нельзя ли поставить на самолет Туполева Ту-16 еще два мотора и, несколько увеличив его размеры, получить межконтинентальный бомбардировщик, способный долететь до Америки и обратно? Нельзя, отвечают специалисты, показывают расчеты. Тут вождь начинает говорить с товарищем Туполевым. А почему вы, товарищ Туполев, отказываетесь выполнить задание правительства построить крайне нужный нам межконтинентальный реактивный бомбардировщик?
0: Ну, а тупо... это синограмма?
1: Это цитаты.
0: Это, вот, мне интересно, а он, он реально так говорил? Реально. Стали? Вот именно так, вот с, да. с такими с причастными иди, причастными оборотами? То да. есть он так сложно говорил? Это
1: шачевицы записывали. Сталин, кстати говоря, да. несмотря на грузинский акцент, прекрасно владел русским языком. Ну вот я смотрю, очень он, он Очень, хорошо, говорил, очень да? хорошо и грамотно писал. Угу. И, и в этом плане еще у него русскому языку можно поучиться. И... Ну, Туполев отказывается говорить, что нет сейчас таких двигателей, опять-таки, реактивных, э, слишком велик расход топлива, и никак этому самолету будет не долететь до Америки и обратно. А товарищ Сталин ему говорит, а вот другой конструктор берется создать такую машину. Почему же у него получается, товарищ Туполев, а у вас нет? Странно. Это э, Сталин говорил о конструкторе Мясищеве, который действительно взялся за создание реактивного межконтинентального бордировщика. И э, товарищ Сталин принял решение поверить товарищу Месищеву, что он сможет сделать такой бомбардировщик. Выходит э, постановление о создании опытного конструкторского бюро, и ему поручается вот эта э, задача. Кстати говоря, э, в это время э, вольно или невольно шло соревнование с фирмой «Бойн», которая создавала бомбардировщик «Б-52», и оно к его созданию приступило уже в 1946 года. И э, вот они тогда в тактико-технических требованиях ВВС США задали э, ему дальность 16 тысяч километров полета без дозаправки. Мясищева создали конструкторское бюро, передали завод в филях, и он приступил к созданию вот этого бомбардировщика. Задача была, конечно, грандиозная. Создать первый в Советском Союзе тяжелый скоростной стратегический бомбардировщик с турбореактивными двигателями, и на это отводилось только два года.
0: Вместо десяти лет, да? Да, вместо десяти лет. Ага.
1: Два года, и причем тогда считали еще только или столбиком, или на логарифмических линейках. То есть расчет это надо было выполнить сложнейшие. Вот. И вот, вот таким образом началось создание дальнего скоростного самолета-бомбардировщика М-4. Но тогда еще создавался и даже не самолет, а еще даже вот в самые короткие сроки необходимый коллектив. И в самый кратчайший срок надо было вот определить: лицо вот главные параметры этого нового гигантского самолета, его схему. Причем задача это еще грандиозная была, потому что. А в те времена, ну, 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 только война закончилась, ну, что такое 51-52 год, еще все живые были люди, которые там летали еще на ТБ-3 и на п 2 там, вот на, на этих да, самых mm-hmm. примитивных самолетах, которые там, это, летишь, и э, лицо твое обдувает там, всеми ветрами и так далее, а чтобы спрыгнуть с самолета, еще надо было пешком идти по крылу, вот такие тогда самолеты были, и тут вдруг скоростной, Межконтинентальный, с реактивными двигателями. То есть, если есть... сразу перепрыгнуть через да это, да, это просто гигантский гигантский шаг, гигантский. Вот. И, собственно говоря, вот такой самолет был э, э, буквально вот, э, создан в самые короткие сроки. И в нем было ну, вот все, все вот новейшее по тем временам. Это огромное стреловидное крыло вот большого удлинения. Большой вот фюзеляж, в котором размещался экипаж, там, стрелково-пушечное оборонительное вооружение, шасси, бомбовый отсек на 24 тонны бомб и хвостовое еще оперение. Что такое 24 тонны бомб, если вот, например, нормальная загрузка того же самого фронтового бомбардировщика П-2 было 600 килограммов? Ну вот вы представляете, какой это, какой это гигантский шаг. Вот. И, и что хотели они при этом получить, разработчики, вот, энтузиасты, талантливые инженеры, которые, я говорю, еще тогда считали столбиками на логарифмических линейках, хотели получить и высокое аэродинамическое качество, вот есть такое понятие присущее,
0: при большой скорости, малом удельном расходе топлива и при малом весе конструкции. Вот михаил михайлович прошу прощения но у нас по традиции нужно сделать сейчас небольшую паузу на погоду пять пять три три восемь девятьсот шестьдесят три и у нас в гостях михаил ходаренко пятнадцать сорок восемь москвы михаил михайлович ходдаренко у нас в гостях ну в качестве
1: небольшого отвлечения от нашей основной темы хотя бы и ненадолго отклонимся от авиации от курса, так сказать, от, курса да. от генерального курса вот, расскажем такой случай, что в 1952 году во время воздушной части парада на Красной площади один из летчиков пролетел на высоте 50 метров над Красной площадью и вышел на сверхзвук и был страшный звуковой удар от этого. Ну при переходе ну, на да. сверхзвук он все время же возникает. Рухнула крыша гума, <laughs> вот так-то. Ничего себе. Да, и после этого был выставлен счет Министерства обороны, что типа, ребята, вы это там не шалите.
0: А он что, специально это сделал? Как он так рассчитал? Что именно ну вот на площади И,
1: кстати говоря, этот удар очень напугал Сталина, который стоял на трибуне Мавзолея. Сталин даже присел вот, вот, вот так. Но, тем не менее, эта история... А она... что с летчиком-то стало? Нет, вот она и... не имела никаких трагических А-а-а. последствий. Но, но, опять-таки, говорю, что вот, вот, никаких новаций вот, подобного рода во время невоздушной, ни прохода пешей колонны, ни механизированной быть не должно. Все должно быть только в соответствии с замыслом, утвержденным старшим начальником. Ни полшага влево... Не надо самодеятельности. Ни да, в этом не вопросе. надо самодеятельности. Uh-huh. Теперь возвращаемся к самолету Месищева, который первый назывался М4, а его модификация 3М. Uh, ну, так вот, этот самолет в 58 году уже имел дальность полета без дозаправки топливом 12 тысяч километров, а вот модификация 3МЕ уже даже 13 тысяч километров, а Б-52 всего-навсего двенадцать тысяч пятьсот. Это только потом Б-52 за счет установки более экономичных двигателей, более совершенных модернизированных, вышел там на более высокие показатели в дальности полета. Мы это к чему говорим? Потому что, как говорил один из моих преподавателей, чтобы ты не делал, что бы ты ни делал, думай о конце. То есть В связи с чем вы все это излагаете? Да? А, вот все-таки Месищев э, с его самолетами, он был больше конструктор, чем политик. А вот Туполев, наверное, больше политик, чем конструктор. И вот как-то ему больше удалось убедить руководство страны, что вот Ту-95 это более перспективный самолет, нежели чем самолет Месищева. И поэтому вот самолеты Месищева выпускались или, или ограниченной серии, или не выпускались совсем. А если бы, собственно говоря, вообще-то мы взяли за основу вот бомбардировщик, и постепенно его дорабатывали, там, наращивали, улучшали, модернизировали, мы на многие проблемы, решение многих проблем, вышли бы гораздо быстрее. Вот совершенно легендарная машина, это еще М50, это сверхзвуковой бомбардировщик трех-четырехмоторный Мясищева. Опять-таки, ну, изготовленный практически в единственном экземпляре, вот в Монино он стоит, и все. Поскольку э, тогда э, Никита Сергеевич Хрущев приступил к ракетизации страны вооруженных сил, и ему показалось, что держать два конструкторских бюро, занимающихся разработкой стратегических самолетов, это очень накладно для страны.
0: А что он с ними делал? Он разогнал, что ли? Ну,
1: Месищева разогнали а вместе с его самолетом. А куда делись
0: да... все эти ценные кадры, ценнейшие?
1: Разбрелись по другим конструкторским бюро, а, а, а Месищев, конечно, уже. К нему только вернулись, когда разрабатывали вот проект Ту-160. То есть тогда шел конкурс проектов, и Мисищев представил, опять-таки, несколько, несколько своих проектов. Это был человек такой, ну, если можно так сказать, очень оригинального мышления. Смотрел далеко вперед. Вот. И я все-таки думаю, что если бы вот именно мисищевское направление поддержать, наверное, все-таки для государства, для авиации это было бы лучше поскольку мы вышли бы на более высокие показатели. Особенно вот если стали бы развивать направление М-50. Ну, скажем, если бы Никита Сергеевич Хрущев ну, не сделал бы там не 1600 ракет, а ограничился хотя бы тысячью, а вот оставил немного немного для для Месищева, то пользы бы, наверное, все-таки было было больше. Почему? Потому что и на сверхзвуковой пассажирский самолет мы вышли бы э, раньше. У нас иногда принято считать, например, что Ту-144 – это была необычайно прорывной самолет, необычайно талантливая конструкция. Но вот какие-то злодеи, нехорошее время так и так далее погубили этот прекрасный самолет. Но, к сожалению, можно сказать только одно, что у нас с историей временами плоховато в любых отраслях наших знаний. И ведение военных действий, и истории авиации. То есть, вот подробно, с описанием всех, так сказать, нужных событий, с характеристикой всех действующих лиц, вот эта история еще во многом не написана. А вот ну, Ту-144, это был, к сожалению, достаточно сырой и, как некоторые говорят, наспех сколоченный самолет, наспех сколоченный самолет. И, по большому счету, при его создании руководствовались не столько здравым смыслом, сколько соревнованием с «Конкордом». И, по большому счету, по большому счету, «Конкорду», в общем-то, проиграли. Почему? Потому что... Ну, что такое Ту-144? Вот это, как мы уже говорили, это наспех сколоченный самолет без хвостовой схемы, с четырьмя двигателями конструкции Кузнецова, а они э, с огромными форсажными камерами, обеспечивающие вот на крещерском режиме полета, сверхзвуковой скорости, это при М равном 2, необходимую тягу, тягу при совершенно недопустимом большом удельном расходе топлива. Ну, то то есть был неэкономный? Даже для советского времени это был необычайно э, 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 и неэкономный самолет Два килограмма топлива на килограмм тяги в час. Ну, это в, общем-то, это, в общем-то, запредельные показатели. Это был, ну, как вот сказать, это был не коммерческий проект вот, изначально. Это был только как вот результат э, соревнования с, кон, с «Конкорном». Это что типа... называется,
0: имиджевый. Да,
1: имиджевый проект. Мы подняли mm-hmm. его на два месяца раньше. Да, безусловно, это достижение. Ура, ура. Но, тем не менее по большому счету, все, что было вложено в самолет, и вот этот самолет, это во многом, к сожалению, даром потраченные деньги. Его вот и аэродинамическое, и весовое совершенство, значит, было очень низкое. Но вот такой штрих, что вот это полное отсутствие уверенности в правоте и разумности этого проекта даже у авторов. Почему вот такой штрих, что экипаж самолета Ту-144 был размещен в кабине на катапультируемых креслах?
0: На всякий случай.
1: Да, Кстати говоря, ни один пассажирский самолет в мире подобными, так сказать, средствами спасения экипажа э не оснащен. Там только одно средство спасения, как для экипажа, так и для пассажиров. Это нормальная посадка при завершении рейсового полета, правильно? Вот единственное средство спасения экипажа. И конструкторы, и эксплуатационники это должны обеспечить. И катапультируемых кресел для экипажа не, не должно быть в принципе. Не должно быть в принципе.  —
0: Uh-huh. Михаил Михайлович, ну у нас тут, вот, к сожалению, уже и время подошло к концу. Uh, ну, это как
1: обычно как обычно yeah. у нас бывает. Только начинаем раскапывать какую-то самую интересную тему. Uh-huh. И в это время последняя песчинка падает из стеклянных, песчаных yeah. часов и заканчивается час милитарист. Uh, Михаил Михайлович,
0: ну ждем вас 9 мая. Михаил Михайлович будет у нас комментировать парад. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся в эфир.